0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Mari kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan juga mendapatkan wawasan malam hari ini Bapa Surgawi kami bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan mohon kiranya rohmu yang kudus Boleh memimpin pertemuan kami malam hari ini Melalui setiap kebenaran firman yang diteguhkan kembali Setiap wawasan yang diberikan Dan juga sharing diantara kami juga Untuk boleh semakin mengefektifkan Apa yang menjadi rencana Tuhan Bagi pemuridan di kota kami masing-masing Kami serahkan Dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihan-Mu Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Ya, shalom teman-teman, selamat malam Bersyukur buat kesempatan ini Kembali dalam kesempatan yang kedua Kita akan belajar lagi Saya coba bagikan beberapa hal yang saya uh, lakukan juga atau alami Nanti ya saya berharap juga kita bisa tetap punya waktu nanti tanya jawab ya di bagian akhir Untuk lebih mendaratkan Nah teman-teman saya pikir kita perlu untuk kembali ingat Bahwa profil itu seperti apa ya Saya pikir e, filosofinya coba lihat di pertemuan yang pertama kemarin Yang saya ingin tegaskan bahwa profil itu Berkaitan dengan orangnya Jadi Kalau bahan itu berkaitan dengan Apa ya uh, Materi baku Sehingga kadang-kadang orangnya itu kita tidak perhatikan Yang penting dia bahannya sampai dimana Sementara waktu kita berubah Sebenarnya ini pendekatan Kalau lihat filosofi dibaliknya Ini filosofi postmodern ya Postmodern itu memperhatikan setiap individu lebih khusus kalau modern biasanya melihat bukan individu tetapi kolektivitas jadi misalnya uh, ya dia ada di tahun segini sehingga ya kalau dia di tahun segitu ya udah dia mesti dapat materi ini sementara kecepatan setiap orang pertumbuhan setiap orang kan tidak tidak pasti sama makanya Uh, kembali saya tetap mengingatkan buat kita bahwa kurikulum berbasiskan profil ini lebih banyak bicara tentang apa yang perlu kita perhatikan kepada orang-orang yang kita layani secara pribadi paling tidak kita tahu dia sampai di mana ya jadi perhatian pribadi doa kita ya itu terarah kepada uh, dia yang Harus mencapai apa Nah mungkin yang perlu kita perhatikan Ada nggak sih hal-hal dasar yang menjadi pencapaian yang diharapkan di tahap tertentu Saya pikir ya tetap karena kita punya kurikulum Kita harus membuat sampai di sini Nah ini seperti yang minggu lalu uh, saya sampaikan Sama seperti kita punya anak begitu ya Kalau nanti kalian punya anak gitu ya, yang sudah punya anak mungkin lebih paham lagi. Bahwa kita harus tahu nih, sampai di usia segini, biasanya, normalnya, anak-anak seusianya itu misalnya sudah jalan. Atau di usia seperti ini sudah berbicara. Jadi, kalau di tahap itu belum bicara juga, wah itu biasanya orang tua mulai was-was ya. Nah, jadi sebenarnya saya melihat kurikulum itu memberikan... patokan-patokan dasar, tetapi kita nggak bisa tutup mata, setiap anak punya perbedaan. Ya, setiap anak punya perbedaan. Jadi, kurikulum berbasiskan profil ini, satu sisi menolong kita memperhatikan anaknya secara pribadi, nah, dan di sisi lain juga sebenarnya profil menjadi ukuran, ini menarik nih, ini kerinduan kami waktu menyusun itu begini. Kalau dia pindah dari kota A ke kota B Itu terjadi dalam pelayanan siswa Pasti, bukan pasti, hampir pasti Beberapa teman-teman yang di daerahnya tidak ada universitas Atau tidak ada universitas yang baik Pindah kota Nah, itu seringkali sedihnya kok diulang lagi pembinaannya Kalau kita bisa melihat berdasarkan profil Maka kita bisa menolong orang itu Continue, dibina, bahkan di kota yang berbeda... ...nanti antar staff hanya bercakap-cakap tentang kira-kira profilnya sampai mana. Ya, tentu mungkin kita ditanya juga, pakai bahan apa dulu? Oh, pakai bahan ini. Nah, anak ini profilnya seperti apa? Nah, itu menolong antar kota kita tinggal transfer, gitu ya. Nah, itu harapannya seperti itu. Walaupun sadar betul bahwa ini nggak mudah karena... kita masih terperangkap sistem yang lama ya sistem kelompok yang akhirnya melihatnya semua orang tuh sama harusnya kalau dia dikasih materi ini harusnya dia begini dong gitu ya nah padahal realitanya di lapangan tidak seindah seperti itu ya jadi eh uh, saya pikir ini yang harus kita terus kuasai kuasai gambar ini kalau teman-teman jadi PKK Pemimpin kelompok kecil, kalau ditanya profil perkantas yang mau dicapai itu apa? Nah, kira-kira inilah ya. Dalam dia terima Yesus, dia punya relasi vertikal dengan Tuhan, relasi horizontal dengan sesama. Jadi, penjabaran dari enam profil utama, nah ini nih. Tunduk kepada ketuhanan Kristus, relasi dengan Allah, hidup dalam firman, punya karakter yang baik. Lalu hidup dalam komunitas orang percaya dan jiwa misi Nah ini sebenarnya ada penjabarannya ya Penjabarannya teman-teman nanti bisa lihat di buku uh, Murid pemuridan uh, yang dinamis membangun bangsa ya. Misalnya, mentuhankan Kristus dalam seluruh aspek hidup Nah adalah gambaran seorang murid Kristus yang mentuhankan Menyerahkan otorit, uh, hidupnya di bawah otoritas Allah Menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya Dimana Yesus menjadi penggerak dan pengarah hidupnya Dengan demikian, ia akan menyerahkan seluruh segi-segi kehidupannya secara praktis Seluruh keputusan yang diambil dan masa depannya dalam kendali Tuhan Nah, bayangkan Teman-teman akan menolong adik-adikmu Mengalami ini Mentuhankan Kristus Dalam seluruh aspek hidupnya Nah, gimana nih caranya? Nah, itulah yang teman-teman harus pikirkan Bagaimana caranya supaya Seluruh aspek hidupnya ini dia serahkan sama Tuhan Bagaimana supaya terlihat kalau dia ambil keputusan dia cari Tuhan Nah itulah yang kita sedang bangun Ya seorang murid akan mencari dan tat pada kendak Allah seumur hidupnya Nah ini yang kita akan bangun Waktu kita memimpin kelompok kecil Nah sekarang saya coba ajarin sebentar untuk lihat ya karena Saya pikir sih teman-teman mau nggak mau mesti mesti pelajari kurikulum perkantas ya. Nah, coba abang share. Teman-teman bisa lihat di slide ya. Nah, coba perhatikan sebentar. Ini buku pemuridan yang dinamis membangun bangsa. Maaf, tulisannya kecil-kecil. Namanya juga ini... Buku pedoman Lalu kemudian ini bagan pemuridan kita Nah jadi Tadi itu kan kayak penjelasan definisinya Nah lihat ya Profilnya paling kiri Saya gede ini Profilnya Ini Eh sorry Aduh Halaman 80 Jadi kalau kalian perhatikan Profilnya yang mau dicapai Mentuhankan Kristus Kan ada 6 profil tadi kan Mentuhankan Kristus Dalam seluruh aspek hidup Nah karena kita bicara Nanti ada evaluasi ada apa Apa sih mentuhankan Kristus Dalam seluruh aspek hidup Apa indikator hal itu Telah tercapai Nah ini yang dibuat nih Makanya nanti perhatikan kurikulum Saya pikir sih ya nggak usah perhatiin Sampai gimana banget Tapi ada di benakmu Ada di otakmu bahwa kamu memimpin orang tuh mau jadi seperti ini Kira-kira begitu ya Apa? Indikator pencapaiannya Dia memahami Dia tunduk pada ketuhanan Kristus Dia cari kehendak Allah dalam setiap pengambilan keputusan Dia mengelola hidupnya dengan bertanggung jawab di hadapan Allah Dia hidup kudus di hadapan Allah Nah bagaimana mencapai ini? Ini kan indikatornya, nanti evaluasinya begini nih Ya, maka perhatikan Apa materi yang harus diberikan? Nah itu kan pertanyaannya Untuk mencapai kayak tadi Nah ini karena masalah kurikulum ya Kurikulum mensyaratkan perlu dapat materi apa? Oh materi kristologi Materi ketuanan kristus Penata layanan, waktu, bakat, harta gitu ya Terus misalnya karena tadi kita bicara hidup kudus Ada godaan dan pencobaan Apa nih secara khusus? Hedonisme Dosa seksual Ketidakjujuran dalam studi Plagiat Copy paste gitu ya Terus kita juga tadi bilang bagaimana menemukan panggilan hidupnya Dia dipimpin taat pada Tuhan Perlu paham bagaimana menemukan panggilan hidupnya Berarti kenal diri Kenal karunia Lalu bagaimana menemukan kehendak Allah? Termasuk juga bagaimana dia tunduk kepada Kristus dalam cintanya, dalam seksnya, dalam pernikahan. Nah, kalau kalian baca ini, bahannya apa? MHB kan? Jadi sebenarnya memang itu bahan dasar kita MHB, tetapi kita sadar juga MHB tidak mencakup semua hal. ya. Makanya teman-teman perhatikan, Tadi ada indikator pencapaian Ini yang disebut dengan Yang kita baru lihat kolomnya ini adalah Materi Materi secara umum Nah perhatikan selanjutnya metode Nah kita menyadari Pemuri dan diperkantas bukan hanya kelompok kecil Tetapi kelompok besar KB Ya bukan KB keluarga berencana ya Kelompok besar Itu juga sarana pemuridan. Makanya coba lihat. Kalau kita bikin kurikulum. Kita bisa sesuaikan dengan kelompok kecilnya nih. Nanti kemudian apa materi di persekutuan Jumatnya. Apa materi di persekutuan Mingguannya. Apa materi di persekutuan Umumnya. Itu bisa diselaraskan dalam tahapan ini. Misalnya Kristologi. Oh dia perlu dapat Kristologi yang Lebih dalam Di kelompok kecil dapat nggak Dapat makanya dicentang tuh ya Tetapi kita merasa perlu di persekutuan besar juga mengangkat kristologi Misalnya gitu ya Doktrin kristologi Jadi metodenya Ada yang didapat di kelompok kecil Ada yang didapat di kelompok besar Ada yang didapat baik di kelompok kecil dan kelompok besar Nah itu teman-teman tergantung Silahkan bisa perhatikan Ya Saya ajar baca tabel kurikulum ini ya Karena ini kan kurikulum tahap murid Sesudah metode Nah, kita diperkantas menggunakan istilah bahan standar Bahan standar itu Bahan yang paling mencakup semua materi yang kita rasa perlu dimiliki Atau perlu dialami Atau dilewati oleh para mahasiswa Makanya kalau kalian lihat untuk mahasiswa Materinya itu MHB Ya Untuk teman-teman yang di Surabaya Mereka pakai materi yang namanya pembinaan dasar Isinya kira-kira sama seperti MHB Nah siswa Nah ini karena dibuatnya sudah lama ya Siswa sekarang ada bahan eh, Bahan siswa yang baru begitu ya Bukan lagi LLP Dulu pakai langkah-langkah pertumbuhan iman Nah sesudah itu bahan standarnya mahasiswa lanjut ke ketuhanan Kristus Nah ini, ini sekali lagi maaf ya karena ini dibikin agak sudah lama Sudah banyak bahan baru ya Jadi siswa dari LLPI lanjut Yesusisme Kalau mahasiswa kan sekarang e, kurikulumnya mahasiswa itu mulai sama PHB Peta hidup baru Lanjut ke memulai hidup baru Bahan karakternya namanya KHB, karakter hidup baru. Lalu menjelang alumni, dia masuk bekerja tanpa kehilangan visi. Nah, ini sedih juga ya di banyak daerah, termasuk juga di Jakarta. Boro-boro lewat MHB, nggak lewat MHB-nya. Jadi, banyak yang nggak pernah masuk KHB, karakter hidup baru. Padahal, seperti yang abang cerita minggu lalu, sebenarnya pembinaan kita cukup harusnya untuk... Mem Melewati semua bahan itu ya. Jadi sebenarnya kalau bicara bahan Teman-teman selama di kampus minimal lewati 3 buku utama PHB MHB KHB Dan sudah mulai di akhir, kira-kira semester akhir itu Sebenarnya sudah bisa tuh masuk ke bahan PA Bekerja tanpa kehilangan visi Jadi itu persiapan masuk dunia alumni Jadi Di dalam pelayanan perkantas kita mensyaratkan Akhirnya kita harus buat kan Buat yang namanya bahan standar Ya Tapi bahan standar ini pun Kalau siswa kan mulai sama KBUS misalnya Kabar baik untuk siswa Habis itu masuk ke Masuk ke Bahan eh, Sebelum Yesus Sisma. Aduh saya lupa ada nama bahannya Makin bertumbuh makin jadi berkat Itu MHB-nya siswa Jadi sebenarnya ada bahan standar Jadi kalau kita pun melanjutkan bahan Please silahkan Bahannya itu sudah menampung semua materi Yang kita rindukan untuk membawa orang Tunduk kepada ketuhanan Kristus Oke okay? Nah Nah itu kayak misalnya ada catatan bahan nomor 5 Pilih salah satu aja Lalu kemudian bahan nomor 6 Sebenarnya ini uh, perlu diremajakan ya Saya punya bukunya cetakannya yang lama Sementara uh, ada beberapa bahan sudah nggak terbit Misalnya memahami iman Kristen itu udah nggak terbit lagi Jadi poinnya abang gini loh Teman-teman yang jadi PKK kalian tahu mau ngapain Kalau pakai MHB Oh saya sedang membentuk hidup orang Tunduk kepada ketuhanan Kristus Ya Jadi ini bahan standarnya Lalu Kolom paling akhir Ini disebut sebagai bahan penunjang Maksudnya bahan penunjang bisa jadi bacaan wajib Mungkin kalian kasih satu bab dari buku apa Nah ini yang sekarang nih kita lebih bisa kreatif ya Dengerin podcast ini Lihat di Youtube Perkantas Lampung Lihat ini pernah dibahas di persekutuan umum ada rekamannya Lihat ini dibahas dimana ada file-nya, nah jadi bahan penunjang yang dulu mungkin karena generasi dulu lebih kepada buku, ini teman-teman bisa bermain cantik di sini ya. Jadi tapi ya kalau buku tetap penting juga, khususnya buat teman-teman yang jadi PKK paling tidak kalian jadi tahu buku ini isinya apa. Kalau saya mau bahan tambahan tentang doa ada di buku yang mana ya? Oh bukunya Richard Foster. tertib rohani ada bab tentang doa misalnya ya. Nah, ini bacaan-bacaan yang bisa jadi bahan penunjang. Tapi bahan utama kita yang mana? Ya tadi. Ya, bahan MHB dan seterusnya. Itu demi apa? Demi mencapai profil tadi. Loh, profilnya itu kan baru yang nomor 1, Bang. Iya, nomor 2, 3, 4 sampai 6. Nah, teman-teman lihat ya. Kita balik ke paling kirinya, kita lihat dulu Bisa lihat yang paling kiri? Ya Kalau tadi yang pertama Mentuhankan Kristus, itu profilnya, indikatornya apa? Kalau dia, kerinduannya memiliki hubungan yang akrab dengan Allah Apa indikator pencapaiannya? Kita sudah bisa bilang, oh dia akrab dengan Tuhan Nah, ada lima poin Nah, ini semua dibikin oleh staff-staff lah ya di masa yang lalu ya Jadi kita rapat-rapat bertahun-tahun eh, ya Berbulan-bulan untuk memikirkan Kira-kira memiliki hubungan dengan Tuhan itu kayak apa? Nah, baru dipikirin tuh Memahami manusia di hadapan Allah Kebutuhan berelasi dan seterusnya Nah, lalu kemudian terpikir lagi yang e, kedua kan? Apa materi yang harus dikasih? Wah ini nih materi Dasar-dasar relasi personal dengan Allah Saat teduh Doa, retret pribadi misalnya Hal-hal kayak gitu ya Nah lalu lihat lagi Yang mana yang dikasih di kelompok kecil Mana yang dikasih di kelompok besar Tapi teman-teman lihat enggak Bahan standarnya untuk semua profil sama Ya jadi ini kan kolom bahan standar Ya bahan standar kita memang MHB kalau buat mahasiswa Nah coba itu lihat Bahan standarnya di sebelah kiri terus lanjut tuh e, Profil kedua, profil ketiga, profil keempat Tapi bahan standarnya memang yang kita lihat Paling bisa membahas semua kebutuhan itu adalah MHB Tapi apakah hanya MHB? Nah, kita memberikan kebebasan kepada teman-teman yang jadi PKK. Karena, ini yang balik lagi ya, tidak semua hal ada di MHB. Nah, karena itu kalian bisa tambahkan bahan penunjang. Mungkin sekarang bukan cuma bahan penunjang, link penunjang. Baca artikel di warung sate kamu, misalnya. Oh, tentang doa nih kayaknya bisa nih ngeling ke sini nih. Nah, jadi saya pikir sih gini ya. Kita nih mau membina orang. Di dalam pelayanan perkantas ada kurikulum. Seperti ini. Yang udah dibuat dengan filosofi yang minggu lalu abang jelasin. Coba pelajari, coba kuasai. Sehingga paling tidak paham nih. Saya bukan hanya ngajarin dia supaya tahu. Doa itu penting. Tapi indikator pencapaiannya. Dia cari Tuhan berdoa dalam setiap pergumulan hidupnya. nah yang tidak ditulis di sini bagaimana teman-teman membentuk orang mencapai profil ini kurikulum hanya menuliskan materinya tapi ingat yang minggu lalu abang bahas yang namanya murid bukan cuma tahu tapi harus sampai melakukan nah disinilah tugas beratnya teman-teman untuk dalam setiap pertemuan mungkin mirip kayak guru kali ya kayak guru di sekolah punya lesson plan harapannya apa sih aktivitasnya apa supaya tercapai indikator-indikator tadi memang saya sih nggak kalau mimpin kelompok juga nggak gitu-gitu banget ya kayaknya kaku banget segala macam nggak lah ya poinnya abang sebenarnya begini hayati bahwa Hal-hal itu tuh tidak tercapai hanya dengan kalian kasih bahan Saya ulangi Kalian mau membentuk anak-anak kelompokmu sesuai profil Tunduk pada ketuhanan Kristus Mencari Tuhan dalam semua aspek hidup Itu nggak cukup dengan ayo bahas MHB saja Teman-teman mesti pikirin misalnya Kita sama-sama bikin jam doa kelompok kecil Apa gunanya? Supaya mereka ditolong tuh Oh doa itu bagian yang penting Yuk kita ajak mereka berdoa Senin doakan studinya Selasa doain pergumulan keluarga masing-masing misalnya Rabu Jadi saya melihat begini Yang tidak diberikan di kurikulum ini adalah Apa yang lain yang perlu teman-teman lakukan Supaya orang itu bukan hanya tahu firman Tahu tetapi dia juga melakukan Nah itu tuh nggak ada dalam teorinya ya Istilahnya silakan teman-teman ya Yang penting tercapai dalam segala hal dia cari Tuhan Dia berdoa Nah itu gimana? Gimana caranya? Nah itu teman-teman mesti perhatikan Itulah tugasnya PKK PKK tuh bukan cuma uh, Apa ya Orang yang Mimpin pakai bahan tiap minggu Tapi nggak tahu mau mencapai apa Ya Saya coba lanjutkan dulu Saya nggak bahas ini Saya harap teman-teman udah paham dari yang tadi abang bahas ya Nanti buk, e, cari di perpustakaan Harusnya ada ya Buku Pemuridan Dinamis Membangun Bangsa Sampai kepada Jiwa Misi Nah Bayangkan Kalian mau mencapai itu Makanya dikatakan pemuridan Sebuah proses transformasi menjadi serupa Kristus Kenapa kita bilang serupa Kristus? Karena kita menyimpulkan Serupa Kristus itu seperti ilustrasi roda tadi Dan ini bukan sekadar pemberian informasi kebenaran Alkitab Ini bukan cuman memuridkan itu life to life Bukan sekadar mind to mind Dia makin ngerti Dia makin tahu Dia makin tahu tidak, dia harus sampai melakukan Makanya sebenarnya memang kalau kita perhatikan Itu yang kita rasa sangat-sangat kehilangan interaksi hidupnya Dalam masa-masa seperti ini ya Ini yang minggu lalu abang bahas ya Kalian bisa tahu ajaran saya Kalian bisa tahu juga ajaran Paulus Tapi yang mengerti dan lihat langsung hidupnya Paulus Ya Timotius Ya Nah di dalam level Kedekatan dengan Yesus pun Ada yang coba memberikan Gambar ini ya Dimana Yesus tuh punya kelompok inti Yang bertiga Lalu ada kelompok tujuh belas Eh tujuh belas, dua belas Emangnya pengibaran bendera ya Dua belas Lalu ada lagi kelompok tujuh puluh Jadi kelihatan dengan jelas Pemuridan itu memang terjadinya agak berlapis ya. Kita nggak bisa tutup mata, memang terjadinya seperti itu. Nah, saya harus katakan dalam situasi online, sebenarnya nggak ada banyak yang berubah ya. Tugasnya tetap sama, profil yang mau dicapai tetap sama, kerinduannya teman-teman berjuang dengan situasi online menghasilkan tetap dengan profil yang sama itu. Kalau normalnya kita begini. Ya, maaf ini gambarin orang-orang tua ya. Saya pinjam slide-nya teman saya, Pak Johan Setiawan. New normal kelompok kecilnya mungkin seperti ini, ya. <gat> Bahkan ada kartunnya begini ya. Ini masing-masing saling menatap. Nah, eh uh... Saya mulai dengan ini dulu ya. Saya, saya kasih gambaran dulu buat teman-teman. Saya harus katakan kita memang belum punya pola. Jujur aja kita belum punya pola belajar online. Yang terjadi sekarang adalah uh, belajar offline dipindahin ke online. Atau belajar melalui online tetapi pola belajarnya masih pola belajar offline. Nah, ini yang saya lihat juga dengan kelompok-kelompok kecil kita. Teman-teman, kalau pernah ngerti perkuliahan online, sebenarnya perkuliahan online itu punya metode belajar. Misalnya yang disebut dengan flip classroom. Nah, itu kan hal-hal yang terjadi di dalam uh, memaksimalkan metode online. Jadi, misalnya begini. Kalau dia online, maka dia... cuman misalnya kalau kelas normal 2 jam. Kalau dia online, itu paling cuma 1 jam. Jadi, terjadi apa di situ? Ada pembalikan metode. Misalnya flip classroom. Biasanya orang datang ke kelas, belajar di kelas. Nah, ini dibalik. Di flip. Belajarnya di rumah. Di kelas itu tempat untuk diskusi. Kayak inkubator untuk kita share dan segala macam ya. Nah, harusnya kan studi seperti itu tuh, kalau studi online Sekarang kan studi online itu persis sama kayak di kelas, cuma pindah online Gurunya menerangkan, jelasin slide-nya, seolah-olah mereka dalam kelas Harusnya kalau memang pembelajaran online, harus ada metode pembelajaran yang baru Nah, karena itu, kalau saya mau jujur ya Saya harus katakan kelompok kecil kita di masa online pun nggak banyak bedanya kok. Karena apa? Ya kita masih model belajarnya kayak kayak begitu. Ayo buka MHB. Yuk, silakan nomor 1. Coba kau yang jawab. Oke, ada tambahan teman-teman? Ada masukan? Oh, nggak ada. Oke, lanjut nomor 2 ya. Nomor 2. Coba baca artikelnya. Nah, itu pola yang sebenarnya menurut saya belum online learning Tapi bagaimana online learning, Bang? Ya, saya juga belum tahu. Karena realitanya kita pun masih sama-sama mencoba untuk kelompok kecil, ya. Karena itu saya juga tidak memaksa teman-teman harus uh, me melakukan perubahan yang drastis seperti apa. Udahlah, jalan dululah. Udah jalan aja, syukur banget itu. Jalanlah kelompok kecilmu pakai MHB. Lakukan dengan... E, mungkin sekarang jadi bisa teman-teman tambahkan ya Kalian perlu menambahkan beberapa hal yang lebih kontekstual Kayak tadi abang bilang ya Beberapa anak-anak dulu ya Generasi kami tuh dikasih buku tuh seneng gitu sama PKK-nya Wih dikasih buku diingat-ingat ini dari kakak kelompokku Anak sekarang dikasih buku jijik kali ya Ih buku gitu ya Tebel lagi gitu Jadi mungkin kita perlu menggantinya dengan dengan artikel dengan hal-hal yang mungkin mereka bisa tinggal swipe waktu baca gitu ya. Kadang-kadang yang sekarang terjadi juga itu gambar dengan kata-kata itu juga buat anak sekarang jadi media pembelajaran juga. Jadi saya harus ingatkan teman-teman eh -teman, uh, lakukan aja kelompok kecil sebagaimana layaknya terjadi biasanya dan tambahkan dengan hal-hal yang yang mungkin akan menolong adik-adik kita bertumbuh uh, kalau kalian mau men menyepakati sama-sama misalnya uh, apa ya melakukannya dengan metode yang baru nah itu perlu dicoba dan disepakati Karena saya melihat malah begini ya, ada kelompok kecil yang sekarang di masa online Kalau dulu biasanya ketemu 2 jam, ih, sekarang bisa sampai 3 jam loh ya. Jadi kadang-kadang jadi pertanyaan juga ya Karena kan nggak mesti pulang, nggak mesti naik angkot, nggak mesti apa ya Jadi bisa 3 jam, ada yang sampai 4 jam bisa sharing ya Sebenarnya kalau metode pembelajaran online itu nggak lama di, di kelasnya Jadi makanya saya pikir kita tuh belum siap juga ya Belum terbiasalah belajar online Nanti kalau kalian misalnya lihat Pembelajaran online itu Itu ada misalnya gini ya Sudah dikasih materinya Lalu kemudian ada ini Masuk kelasnya paling eh, Dosen ngomong 10 menit Mereview pelajaran Masuk breakout room Breakout room diskusi Selesai diskusi 10 menit Kembali ke ruang utama Ke ruang utama share satu dua hal, dosen share lagi, masuk lagi breakout room. Jadi sebenarnya itu itu yang namanya pembelajaran online. Bukan begini, saya jelasin kamu dengar ya, kamu semua catat. Itu belum pembelajaran online, berarti masih belajar metode lama. Nah, tapi karena kita memang terbiasanya begitu karena kita di sekolah, di kampus, kita kita pakai me, kita pakai media online ini Untuk memindahkan pertemuan offline kita. Bahkan bisa lebih lama. Oh, wow, banyak yang bangga bisa lebih lama. No problem. Tapi ya ya memang itu yang sekarang terjadi ya. Jadi silahkan lanjutkan. Nggak masalah. Cuma kalau kalian mau membuatnya menjadi sesuatu yang online learning. Itu yang abang bilang tadi ya. Kelompok kecil kita cuma sejam ya. Dek. Satu jam itu berarti kalian... Online learning itu membuat MHB-nya harus diubah Teman-teman mesti mungkin belajar mengubah MHB-nya Baca ini di rumah Terus kemudian nanti ada bagian yang didiskusikan Jadi saya harus katakan gini Bahan kita itu bahan offline Belum bahan online Banyak yang bilang, oh kelompok kecil kita online dengan apa? MHB-nya sudah PDF sekarang hmm? Itu belum ya ...MHB-nya sendiri didesain pertanyaannya, artikelnya, semua untuk offline. Jadi memang yang terjadi kalau masih pakai MHB dan seterusnya... ...kalian hanya memindahkan pertemuan offline ke pertemuan online. Nah, saya, saya harus katakan nggak apa-apa, jalan aja. Karena itu yang kita sanggup. Kita belum bisa mikir terlalu jauh. Nah, makanya abang bilang, saya menambahkan beberapa hal... Yang mungkin bisa menolong kelompok kecil lebih baik Lebih bergairah ya Dengan apa? Nah ini yang saya mau tawarkan buat kita ya Belajar untuk uh, kenal generasi ini Generasi yang teman-teman juga sebagian besar juga kalian mungkin masih generasi ini ya Ada yang bilang ini uh, generasi milenial Atau setelah milenial Atau bahkan ada yang menggunakan istilah postmodern dan seterusnya apapun istilahnya kenali dan di setiap daerah pasti ada perbedaan kenali siapa anak kelompok kecil kenapa pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi menentukan bagaimana melayani mereka tentang konten Konteks Termasuk kontainernya Ya Pakai media apa nih Ya Apakah pakai Zoom Atau pakai WA Nah itu semua itu kan kontainer ya Yang membawa pesan itu Tapi kontennya ya tentu firman Tuhan yang nggak berubah Nah saya lagi mempelajari Kenapa ya anak-anak sekarang tuh senang sekali sama sosial media Apa sih Yang menjadi kekuatan sosial media. Jadi ya, akhirnya kita mesti belajar ya. Kita belajar lihat evolusi dari sosial media. Kalau kalian misalnya pengguna lama Instagram. Dulu itu tuh Instagram ya paling cuma bisa nge-like doang. Gitu doang. Dulu Instagram cuma ada satu feed. Udah selesai. Itulah Instagram. Lalu berkembang. eh bisa di swipe bisa masukin lebih dari satu satu fit satu gambar di fit lalu muncul sebenarnya kayak itu baru muncul sekitar 2016 itu baru muncul Instagram story jadi kalau kalian perhatikan dulu tuh nggak ada story muncul ada story kenapa anak-anak pengennya posting sesuatu nggak lama Yang ya itu, itu berkesan Tapi cukup 24 jam Kalau masuk di feed Kelihatan terus kan Jadi saya coba ikutin tuh perkembangannya Terus ada tombol like Sekarang story pun kita bisa kasih reaction Lalu kemudian orang mau terlibat Mulailah muncul uh, Tag Jadi orang kalau ketemu Foto-foto uh, jangan lupa tag gue ya nah, gitu Jadi orang yang terbiasa nge-tag Ada hashtag <tuh> uh, saya melihat itu bukan cuma sekadar sebagai perkembangannya IG gitu ya Mulai muncul lebih banyak stiker Dulu cuma ada emotikon Sekarang ada stiker Dan seterusnya Jadi bertanya, ini generasi apa? Teman-teman sedang melayani generasi yang seperti apa? Nah dibalik keyakinan para pengembang media sosial Mereka tuh belajar sungguh-sungguh tentang generasi ini Nah salah satu teori yang cukup besar yang saya pikir juga mewarnai adalah teori ini ya Bahwa ini generasi yang namanya Epic Generation Jadi Epic Generation ini adalah singkatan dari experiential Mereka senang terlibat Mereka senang mengalami Bukan cuma mau tahu tapi maunya ngalamin Lalu mereka adalah orang-orang yang mau berpartisipasi Mereka didorong oleh image Image driven Dan mereka mau terhubung satu sama lain Nah saya nggak tahu Mungkin kamu bilang Tapi anak-anak di tempatku bang pasif-pasif Boro-boro mau terlibat Tapi kenapa mereka terlibat di IG ya? Nah ini, ini jadi pertanyaan kan buat kita Kenapa mereka terlibat di Twitter misalnya? Jadi ada orang yang di dunia nyata mungkin terbatas komunikasinya Tapi di dunia maya kayak wow ya Dia bisa muncul begitu rupa Nah, ini buku yang membahas uh, Sebenarnya ini teori dari uh, bukan Kristen ya Ini si Bapak Fadul ini tapi kemudian beberapa buku Kristen menggunakan teori dia. Nah, ya, ini salah satunya Leonard Sweet di kalangan Kristen, menulis buku Postmodern Pilgrims, The Gospel According to Starbucks, ya. Nah, dia coba mendefinisikan lebih jauh lagi, dan dia mengatakan begini, mari pelayanan, pelayanan pikirin juga nih, kalau dunia menjangkau anak muda, khususnya ya dengan epic culture, kita gimana? Experiential, mau masuk di dalam Kehidupannya Bukan cuma teorinya Mau berpartisipasi Makanya kayak Sekarang ya, orang jadi content provider Misalnya uh, Wikipedia aja Wikipedia itu siapa yang bikin definisinya Kayaknya semua orang bisa buat gitu ya, masukin Nanti ada yang memang bisa lihat Ini bener apa hoax gitu ya Tapi semua orang bisa berpartisipasi Ya Makanya di dalam media sosial, chatting-chattingan, kita sekarang punya grup. Dulu itu, SMS saya ke kamu. Udah selesai. Tiba-tiba muncul, bisa terlibat beberapa orang. Terus semua orang mau terlibat. Nah, dibikinlah grup. Di dalam grup semua bisa berpartisipasi. Jadi dulu, orang cuma jadi... Saya bikin konten. Dia cuma memakai konten saya, membaca... Mendengar konten saya. Sekarang semua bisa seperti ikut. Contohnya apa lagi? Kenapa ada kolom di bawah Instagram, ada kolom bisa kasih respon, reply? Nah itu, itu bayangkan deh ya. Jadi mereka membaca, ini orang-orang yang ingin berpartisipasi memberi konten. Content provider. Image driven. Orang senang dengan story, metafor ya, dengan image gitu ya. Makanya stiker-stiker itu bukan cuma sesuatu yang biasa aja. Sekarang sudah mulai ikut menceritakan entah stikernya gerak atau apa gitu ya. Dan connected. Betul mereka individu, tapi mereka dalam komunitas. Nanti tag aku ya, yang di tag namanya dia, tapi... Dia terkait dengan siapa aja dalam komunitasnya Nah teman-teman Saya lagi mikir gini Gimana ya Kita membangun Kelompok kecil yang epik Kira-kira begitu Bagaimana membangun kelompok Besar Persekutuan besar Yang epik Nah ini yang perlu kita pikirin juga nih Jadi mungkin kita tidak menambah apa-apa sih kita juga kan yang abang bilang tadi ya online learning itu butuh teori dan kita mesti sepakati banyak hal ya termasuk bahan mesti diubah udahlah kita nggak nggak kita berjalan seperti ini tapi mari sebagai pemimpin saya pikir ini justru seirama dengan Tuhan Yesus kan bukan cuma tahu bukan cuma dengar tapi melakukan ada experience Dia berpartisipasi. Wah ini kalau kita gali ya, kalau Leonard Sweet, dia jelasin satu-satu ya. Experiential, participatory, image driven, connected. Lalu dia bilang di mana dilihat itu ya? Dia bilangnya dalam hidup Yesus. Hah? Yesus? Dia bilang waktu Yesus pilih murid. Jesus invited his disciple into experience. Yesus tuh nggak cuman buka kelas kuliah seminggu sekali, nggak hidup bersama. Yuk, kamu mau tahu hidup kekal? Ayo, barang aku ini hidup kekal. Bukan, oke, okay, kita belajar hidup kekal hari ini. Coba buka makalahnya. Experience. He let them make decision and take ownership in his in in ministry. Tuhan mem Bukan Tuhan Yesus nggak bilang aku yang pemilik pelayanan ya, Dia membuat mereka juga merasa memiliki pelayanan itu. He constantly use imagery to convey kingdoms reality. Beberapa kali Yesus menggambarkan tentang kerajaan Allah, Dia pakai image. Kerajaan Allah itu seperti seorang yang uh, pergi ke negeri yang jauh, satu waktu Dia akan datang kembali minta pertanggungjawaban dari. hamba-hambanya, jadi orang-orang yang dapat pengajarnya, oh, he will come back soon, dia bakal balik lagi. dan he allow even frustrating connection and dialogue between the disciples. jadi dia bilang walaupun murid-muridnya mungkin pasti berada berantem ya, karena ada yang farisi, ada-ada yang orang selot ada yang pemungu cukai, tapi dia membiarkan itu terjadi. nah Saya ingin berhenti di sini dulu untuk memberikan uh, pemahaman buat teman-teman. Mungkin kalau kita mau berpikir lebih jauh, yang bisa kalian ambil dari dua sesi kita. Pertama, sadari betul kalian lagi mimpin ini mau ngapain. Karena itu kuasai pemahaman kurikulum berbasis profil, ini loh profil yang mau dicapai. Yang kedua, berjuanglah mencapai profil itu dengan cara apa dengan cara tentu kita pakai materi seperti biasa kan kata Abang tadi ya materinya belum diubah silakanlah kelompok kecil dengan MHB dan segala macam Nah mungkin yang bisa kalian tambahkan supaya orang masuk dalam pengalaman dengan hal itu nah ini teman-teman mesti belajar untuk Epic small group kira-kira seperti itu Saya kasih contoh lah ya. Uh, dulu, pemimpin kompok saya dia, mungkin dia juga nggak belajar teori epic epikan ya. Tapi saya ingat betul tuh. Uh, kan, ya jangan bayangkan waktu abang nggak ada online-online lah ya. Masih belum ada HP ya. Setiap kali kelompok kecil, pemimpin saya waktu itu kita bikin kesepakatan. Uh, dia kenal saya. Dia tahu saya dibina di siswa. Terus saya lapor sih, saya sudah dibina di siswa. Terus dia bilang, oh Alex sudah banyak tahu ya. Wih senang juga ya dibilang gitu ya. Wih sudah banyak tahu ya, sombong juga dari siswa. Tapi kemudian dia bilang, nggak apa-apa ya Alex, kita belajar lagi. Wah itu tuh, saya tertohok di situ ya. Belajar untuk rendah hati. Terus satu teman saya, kami bertiga lah kelompok kecil ya. Sama pemimpin berempat. Yang saya, kenapa saya menunggu-nunggu kelompok kecil ya Ini ini pengalaman pribadi ya, mungkin bisa beda Kenapa saya menunggu-nunggu kelompok kecil? Karena pemimpin saya selalu bilang ini e, Setiap kali kelompok kecil, Alex, karena suka baca Kamu cari ya bahan yang mungkin bisa menambah kepada pertemuan kita Wih, jadi saya tuh seneng tuh ya Eh, mau kelompok kecil besok. Cari-cari apa ya bahannya ya menolong. Jadi kadang-kadang ada buku saya pinjam di perpustakaan perseputuan. Saya baca. Nanti besoknya kemudian saya fotokopi. Saya bagiin tuh. Ini bang. Nah, ini teman-teman. Jadi, kelompok kecil saya bukan datang duduk dengar. Saya tamu. Pemimpin kelompok kecil saya tuan rumah. Enggak. Saya tuan rumah. Karena saya disuruh bawa sesuatu. Ya. Saya diminta berpartisipasi. Ini bukan kepemilikannya dia. Saya... Kelompok CIL ini punya saya, jadi saya nunggu-nunggu nih. Kenapa? Saya mau bagi sesuatu. Ya mungkin saya nggak bagi MHB-nya, karena MHB-nya tetap dipimpin sama pemimpin kelompok CIL saya. Tapi saya punya bahan yang saya bisa kontribusikan. Teman saya yang satu, dia kebetulan antar fakultas. Kami di UI kan dari berbagai fakultas, nah dia tuh di kepengurusan persekutuan universitas. Dia setiap kali kelompok kecil Tugas dia cari pokok doa dari fakultas lain Jadi itu kita nunggu-nunggu Kelompok kecil Nanti kalau pemimpin sudah saya mimpin Oh Alex ada bahan tambahan Wih, oh, ini bagian saya Ini banget ah, Apa yang bisa dipelajari dari bahan ini Ini nanti begini, begini, begini Terus nanti kalau kita Baik sebelum kita tutup doa Ada teman saya Kamu dapat apa nih? Fakultas mana yang mau kita doain Jadi kami itu merasa ini kelompok kecil kita Karena semua berpartisipasi Yang satu lagi teman saya rajin ke persekutuan kota. Jadi dia mencari pokok doa dari kampus lain. Jadi tiga orang ini kami kalau datang kelompok kecil bukan cuman datang, kami bejana kosong istilah Bang, isilah ya, tapi kami dikasih kesempatan untuk kontribusi. Jadi kami nunggu-nunggu untuk kelompok kecil ya. Saya nunggu bagi bahan, teman saya nunggu bagi apa yang dia cari dari fakultas lain, yang satu nunggu apa yang dia dapatkan dari Kampus lain Ya mungkin bisa jadi beda Cara berkontribusi sekarang itu seperti apa ya Tapi ini yang abang mau bilang Nilai-nilai ini Sebenarnya bukan baru sekarang Dari zaman Tuhan Yesus Lihat tadi Leonard Sweet ngomong ya Yesus mengundang mereka masuk dalam Pengalaman Nah ini gimana nih caranya Nah salah satu caranya Yang saya juga kepikir adalah Coba ganti pertanyaan-pertanyaan kita Karena pertanyaan-pertanyaan kita di bahan-bahan PA kita Secara tidak sadar itu banyak pertanyaan main Jelaskan siapa yang berjalan di atas air Yesus Mengapa dia berjalan di atas air Oh Yesus punya kuasa atas alam Udah Kita mesti belajar membuat pertanyaan yang menggali experience Nah itu uh, Si Bang Ray ya Bang, uh, Bang Ray lagi buat Pertemuan untuk hal itu Setelah kami diskusi ya saya bilang Kita mesti tolong generasi ini untuk Masuk dalam pertanyaan-pertanyaan Yang lebih masuk ke experience Bukan cuma ke knowledge Dan ini yang membuat juga Teman-teman mesti berpikir nih ya Karena kan kita lagi mau bentuk orang melakukan firman Gimana caranya dalam generasi ini Yang lagi online Apa yang perlu kita lakukan Mungkin kita bisa minta dia di rumahnya Cobalah hari ini, belajar memperhatikan kebutuhan mamamu seharian ini. Nanti malam, coba sharingkan apa yang bisa didoakan untuk kebutuhan mamamu. Dalam rangka apa nih? Kita lagi belajar persekutuan, memperhatikan sesama. Tapi kan nggak bisa kumpul. Iyalah, kalau nggak bisa kumpul ya perhatikan siapa yang dekat sama kamu gitu ya. Perhatikan kebutuhan abangmu di rumah hari ini. nah teman-teman mesti kreatif lah berpikir tapi kira-kira epic ini bisa menolong kita memaksimalkan kelompok kecil kita media sosial bagaimana bang saya melihat media sosial itu bisa jadi pendukung ya misalnya kalian lihat ih postingan bang Benny kemarin bagus nih ada bagian yang bagus maka mungkin waktu kelompok kecil tolong teman-teman ya tugas kita adalah nanti lihat IG nya bang Benny coba dari apa yang diposting kalian dapat apa karena itu berkaitan sama bahan kita hari ini jadi uh, saya nggak ngelihat yang namanya sosial media dipakai dalam pembelajaran bahwa kita kelompok kecil pakai YouTube pakai pakai apa IG gitu ya enggak mungkin kita kelompok kecil tetap pakai Zoom atau pakai Google Meet tapi bahan-bahan yang ada di berbagai sosial media yang biasa mereka buka Kita kasih sedikit penekanan untuk dia tidak hanya lihat. Oh, tadi ngelihat Bang Benny posting. Oh, Kak Nurani juga baru posting. Swipe-swipe aja. Tapi mungkin kita ajak mereka untuk take a deep look. Coba lihat. Ada sesuatu yang bisa kita pelajari nggak? Misalnya ya. Jadi, silakan teman-teman kalau lagi dengar podcast, lagi lihat Youtube, lagi baca artikel yang online gitu ya. Masukkan dalam perbendaharaan bahan penunjang kelompok kecil Sehingga nanti kalau anak kelompok kecilmu Pengen tahu ini Nah, kita bisa rekomen ke situ Oke, saya pikir itu dulu yang saya bisa bagikan Jadi berharap teman-teman Benar-benar bisa memahami Dan kita bisa masuk dalam diskusi ya Thank you teman-teman
1: uh, yang ingin bertanya itu teman-teman uh, bisa bertanya secara langsung lalu teman-teman juga bisa uh, melalui uh, chat dari Zoom meeting ini atau kalau teman-teman memang uh, malu uh, biar anonim teman-teman bisa uh, kirimkan pertanyaan di melalui slideo yang sudah dikirim oleh uh, host adakah yang mau uh, bertanya secara langsung? boleh uh, angkat tangan tujuh tangan boleh raise hand ada dari teman-teman yang merasa pertanyaannya terlalu bagaimana gitu ya kayaknya kemarin yang bertanya aku perhatikan yang tua-tua gitu ya. Yang mudah muda juga boleh bertanya, jangan merasa pertanyaannya receh banget gitu ya Kayaknya kok bingung doang bertanya gitu. <laughs> Boleh teman-teman pertanyaan ya? Hubungan?
2: Bang, aku mau nanya
0: Silakan. Silahkan, <coughs> Oke.
2: Okay. Tadi kan abang bilang, menurut itu life to life Yaitu melakukan apa yang disampaikan selama kelompok kecil Ya hmm. abang, misalnya kalau kita sudah kelompok kecil Ada satu atau dua tahun Namun AKK masih sulit Menerapkan dalam hidup mereka hmm. Nah, perempuan kecil pun berdoa Belum rutin, dan sebagainya Nah, menurut abang Apa yang harus diambil oleh Tindakan apa
3: yang harus hmm. diambil oleh
0: PKK Ya, thank you, De Ya, memang dalam pelayanan Mahasiswa khususnya kita punya Keterbatasan waktu Jadi kadang-kadang juga kan kita maulah ya... Orang dalam waktu itu berubah dong... Kita udah mau lulus, udah mau tamat nih... Bakal nggak ketemu... Tapi ya, saya tetap meyakini begini ya... Uh, lakukan tugasmu dengan baik... Mendorong, menyemangati dia... Tapi selalu ingat... Kehidupan rohani itu sebuah perjalanan... Jadi... Kita nggak tahu apa yang bisa terjadi dengan hidup dia kemudian Tapi kita berdoa apa yang dia dapat dengan kamu nih Selama kelompok kecil Karena bagi saya menarik begini ya Dia masih mau datang aja itu udah syukur loh sebenarnya Bener sih, belum berubah-berubah banget Tapi masih mau datang pertemuan Bagi saya ya tetap dilayani kita ketemu orang yang memang nggak nggak mau datang gitu atau susah sekali ya datang dibujuk tapi ada kan yang dibujuk nggak datang ada yang dibujuk walaupun bilang nggak mau tapi datang bagi saya ya bagian kita tetap layani mungkin memang dalam laporanmu kepada seksi kelompok kecil ya nggak memenuhi bahkan kau nggak rekomend jadi PKK tapi saya tetap meyakini ya Tuhan itu sangat kreatif bisa bekerja melampaui pemikiran kita Dan mungkin, saya selalu ingat ilustrasinya pendeta Stephen Tong. Dia bilang, anggaplah misalnya kamu lagi lapar nih ya. Kau lagi lapar, lalu pengen makan bakpao. Nah, dia cerita sebenarnya di China, di China itu bakpaonya kecil-kecil. Ya, bukan kayak kita bakpaonya besar ya. Jadi kemudian ada orang lapar, terus dia makan bakpao. Dia makan bakpao pertama. Wah, masih belum... kenyang, makan bakpao kedua. Wah, masih belum kenyang. Makan bakpao ketiga. Ih, mulai kenyang. Makan bakpao keempat 4 tambah kenyang. Makan bakpao kelima, kenyang banget. Nah, pertanyaannya, bakpao mana yang bikin dia kenyang? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat atau kelima? Ya, jawabannya ya semuanya, gitu ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, mungkin kamu cuma bakpao pertamanya Ya, Rospin adalah bakpao pertama buat anak itu Nanti kemudian dalam perjalanannya lagi Dia ketemu lagi bakpao kedua, bakpao ketiga Makanya setiap kali abang pimpin KKR Setelah saya mengerti konsep itu Ada orang angkat tangan di KKR Saya selalu sel ingat gitu ya Lex, jangan sombong Mungkin kamu pau kelimanya Yang waktu ditantang Siapa mau terima Yesus? Dia angkat tangan, nangis-nangis pula ya Wah, dia bakpao kelima Saya pau kelimanya dia Tapi mungkin pau pertamanya orang tuanya, guru agamanya di sekolah, atau mungkin guru sekolah minggunya, saya nggak bisa bangga dia bertobatnya karena saya. Ada pau pertama, kedua, ketiga. Nah, jadi buat orang-orang yang kau lihat belum berubah, terus layani dia. Se Sejauh dia masih mau datang, kita masih bisa ajak dia, dia mau ikut, dan ya nanti dalam anugerah Tuhan saya yakin bahwa Ya Tuhan bisa menolong dia dalam Mbak Pau yang lajin Dia bisa ketemu orang lain juga gitu. Tapi mungkin gini juga ya. Jangan juga kemudian tidak punya ketegasan. Saya beberapa kali marah. Dengan adik-adik kelompok kecil saya. Dalam arti saya marah dalam arti begini. Saya minta kalian serius. ya Saya memberi waktu juga kan untuk membangun kalian dalam Tuhan. Kalau kalian tidak serius ya sudah kita berhenti saja. Wow, waktu digituin. Uh, terjadi pertobatan ya, jadi kadang-kadang kita perlu tegas juga, tapi memang di situ seninya ya, kelompok kecil ini seni ya. Kalau Yesus give up lihat Petrus, Allah Petrus, jangan Tuhan jangan kesalib dong Yesus, keluar kau dari kelompok kecil nggak ada kau bagus bagusnya. Eh sampai di akhir pun Petrus masih nyangkal lagi ya, tapi kenapa Tuhan beranugerah ya? Bagi saya di situ akhirnya kita melihat uh, hidup rohani itu perjalanan, jangan pernah melihat orang hanya satu potret, ya jadi liatlah lebih utuh, mungkin itu. Oke udah masuk beberapa ya. pertanyaan tadi juga <laughs> uh, terus ada Bapak Narimo Adi, uh, recent boleh Mas Adi disambut. Uh. Halo Adi. Hai. Uh. Hey. <laughs> Woi. ini temu kangen malah gitu iya. <laughs> saya mau tanya. ya gimana?
1: Uh, saya kan sama teman-teman hmm. penyuluh agama di Lampung ini, uh, mimpin di kampus ITERA. Hmm. Ya, masalahnya kan ini anak-anak asrama, terus dibagi begitu loh, dibagi, dibagi. wajib ya? Di oh wajib. bilang wadim, gak wajib nggak mm. wajib uh, di tengah kondisi ini akhirnya kelemahannya untuk ketemu itu susah sekali begitu ya mm. uh, kita berinisiatif menghubungi menelpon mm. tapi ya responnya rendah begitu sih responnya mm. sehingga bagaimana mau ketemu di telpon aja nggak mm. nangkat mm. padahal Uh, apa ya? Di ITR itu ada 500 mahasiswa baru. Ush. Yang Dan Kristen sekitar 200-an. 500 mahasiswa baru itu yang Kristen loh, belum yang Katolik.
0: Hmm. Nah, itu yaitu terus dikait saya kaitkan dengan kan teman-teman ini. rata-rata itu dari Sumatera
1: Utara nih. Hmm. Yang saya pimpin pun ini ada uh, 5 orang. Dari sana semua begitu ya anak hmm. semua, itu di asrama uh, Dari sumatera utaranya kayaknya sih ya bukan dari kota begitu Dari
4: hmm.
1: dari memperdalaman gitu sih, tadi berkaitan dengan uh, apa ya, uh, Asal tinggal dia, terus bagaimana kita melayani dia dengan Kondisi media sosial saat ini Atau kadang-kadang Saya berpikirnya saya ajak secara online atau gimana mereka belum belum siap juga begitu hmm. loh. Nah itu. Nah itu saya yang yang belum menemukan, Dan bukan hanya saya yang punya kasus kayak
0: gitu. Iya. Yeah.
1: Rata-rata hmm. teman itu
0: sama, sama penyuluh-penyuluh itu. Nah, hmm. Oke. Okay. Thank you Mas Adi. Yeah. Um, ini realita yang kita alami juga di beberapa daerah. Termasuk yang susah sinyal ya Susah sinyal itu ya kita mau bilang mau kelompok kecil online pun tinggal kenangan itu ya Nah makanya saya lihat waktu itu beberapa teman dari misalnya dari Jawa Timur ya Karena ternyata walaupun di Jawa ya ternyata sinyal kan nggak sama kuat ya Jadi beberapa teman yang di Jawa Timur itu ada yang kelompok kecil pakai WA Ya itu, itu masalah bagaimana berkelompok kecilnya ya menggunakan apa ya Nah, tapi memang di sisi lain, saya pikir memang perjuangannya adalah untuk mengontak, memperhatikan. Sama lah ya, di Jakarta juga ada yang ngomong gini, gimana bang ya? Di WA nggak bales, di telepon nggak ngangkat, dan terus kita mau mau gimana kepada orang-orang seperti ini gitu. jadi ya saya saya tetap melihat ya pasti ada orang-orang yang Tuhan sediakan juga lah untuk kita bimbing dalam situasi seperti ini e, ada baiknya juga kali ya kita punya kesepakatan ya e, untuk misalnya e, kesepakatan itu nolong evaluasi ya misalnya dia dia pernah bilang mau ikut ya kita tanya masih mau ikut nggak itu juga menolong ya kalau Kalau dia tidak balas ya kita nggak bisa apa-apa juga. Cuma jangan sampai yang yang saya agak takut begini ya. Kita jadi mengorbankan mereka yang mau. Jadi yang mau ini pun tetap harus kita perhatiin ya. Nah mungkin dalam konteks tertentu ya. Saya nggak tahu ini karena lagi pandemi. Dalam konteks tertentu. Kalau nggak pandemi. Saya pikir perhatian pribadi itu penting. Jadi... Ee... Ya saya sadar ya kita yang kayak kita yang makin senior ya makin makin berumur atau mungkin teman-teman yang memimpin di kampus yang berbeda itu memang perhatian agak sulit karena kita nggak hadir di situ nah ini yang perlu kayaknya uh, ya saya lagi lagi berpikir juga sih gimana caranya kita membangun kepedulian di luar kerohanian dia jadi benar-benar kita peduli sama hidupnya secara utuh Uh, kalau kita kan suka gini ya Ini ini nggak tahu gimana teman-teman berpikirnya Dalam pelayanan kita di Perkantas Dia masuk kelompok kecil dulu Baru kita perhatiin Nah mungkin dalam situasi seperti ini nih Kita belajar memperhatikan Walaupun dia bukan anak kelompok kecil Dan targetnya nanti tanda kutip Kita berdoa, kita ngajak Supaya dia dikelompok kecilkan Kita tuh kayak terbiasanya Kalau di Perkantas ya Mau ikut dulu baru saya perhatiin kamu gitu ya Ya itu yang mungkin ya ke depan Untuk strategi kita perlu pikirin juga Supaya lebih apa ya Karena kasih itu saya pikir menjangkau Kasih itu akan menjangkau orang Sementara kan tiba-tiba kita juga nggak terlalu kenal hidup dia atau kita mimpin Ayo wajib datang setiap ini komitmen tinggi oh, Itu juga buat beberapa orang Anak baru apaan nih gitu ya Dia nggak kenal saya siapa Makanya mungkin ya kita Telepon gak diangkat Jadi dia takut dengan pertemuan Itu juga yang saya lagi mikir Kenapa dia takut ya Kenapa saya... Karena saya juga pernah ngalamin kayak gitu Tapi akhirnya sadar bahwa Memang mungkin kalau saya gap usia ya Gap usia nelfon anak SMA saya Itu dia manggilnya udah om gitu <laughs> ya, ya om aduh <laughs> ngeri juga tapi ya saya pikir mungkin ada bagian yang saya menolong yang lebih muda yang menjangkau dia jadi sorry di mungkin nggak ada jawaban yang khusus banget tapi itu realita yang kita mesti hadapi bener kata firman tuhan yang mesti lebih sabar melayani generasi ini <terusuk> ya saya bilang juga sama pengurus di jakarta ya kalau sekali dia nggak balas dua kali dia nggak balas tiga kali dia nggak balas apa yang kau lakukan males juga sih bang saya bilang kenapa nggak lanjutkan empat kali lanjutkan lima kali sampai dia balas kita kan kebiasaannya gini kalau kamu nggak balas ya sudah kamu nggak respon ke saya kamu nggak mau dibimbing saya jadi ya itu juga jadi pergumulan sih
1: um, mungkin tadi saya ini ya tertarik dengan kita memperhatikan itu kalau mereka masuk ke kelompok kita gitu ya. Hmm. Nah, mungkin ya itu tadi saya menjadi sangat tertarik iya ya. Kenapa enggak kita apa dengan sesuatu yang lain kita memberikan perhatian setelah mereka mau dekat dengan kita baru kita uh, apa ya secara rohani kita Ya, kita Bimbingnya. Aja, kita bimbing begitu Sehingga ada sesuatu kesamaan-kesamaan uh, yang yang bisa dilakukan bersama, begitu ya. Benar.
0: Kita, benar. kalau ruhan, langsung rohan itu <laughs> bagi mereka mungkin wah, yeah. sekali, gitu ya. Itu sih. Nah, mungkin apa yang perlu kita sama teman-teman ini yang bisa kita lakukan sih sebenarnya? Nah itu kalau yang online aku bingung sih, jujur Kalau online aku agak bingung nih Tapi kalau offline Ya Saksang bareng kali ya Yang rindu kampung halaman gitu Ya mungkin Karena gini ya Kita tuh di kita, kita di Perkantas itu dikenal orang itu Langsung ya kelompok tidak merokok Tidak minum Tidak apa, jadi kadang-kadang saya pikir Ya orang yang nggak kenal kita Mau masuk kesini pun juga takut Benar. Benar. Ya mungkin itu perlu berhikmat ya Supaya juga kita nggak jadi orang yang kayak terbuka Tapi nggak ada batas juga Saya pikir juga nggak tepat ya Iya Mungkin bisa sumbang saran yang lain Dalam online begini apa yang perlu dilakukan ya
3: Aku boleh sharing
0: Bang Boleh Mbak Susi
3: Iya sebenarnya Satu timnya sama Mas Adi uh -uh. untuk melai di era itu. Eh uh -uh. awal memang nggak mudah gitu ya, apalagi belum pernah kenal bang ketemu aja belum pernah.
4: Karena
3: uh -uh. yang saya lakukan sampai hari ini intens ya komuniksi. Yang paling pertama kali aku lakukan tuh doain mereka satu yeah. persatu yeah. sampai di lutut ini udah nggak taulah ya untuk mereka tu. Uh -uh. Karena Tadar banget, kayaknya nggak mungkin lah kalau kita mengupayakan itu dengan cara-cara kita aja, gitu ya. Terus kemudian yang aku lakukan rajin lah setiap hari ajak mereka saat petu, gitu ya. Kemudian mereka ajak sharing dari bahan saat petu yang sudah disepakati, itu. Dan mereka respon.
0: Lewat apa Mbak? WA.
3: Yang menanggapi apa yang,
0: ya? lewat Le lewat truk WA, WA. Oh, okay.
3: oh ya, bang Alex ya, <laughs> lewat WA bang, tapi kalau ketemuan rutinnya kita pakai Google Meet, oh, okay. gitu, mereka yang mereka yang koordinir, jadi saya fasilitator aja, e, mereka semua yang yang e, melakukan pendekatan ya, personal dengan teman-temannya yang lain, kenapa begitu karena saya nggak terlalu kenal mereka, tetapi mereka justru saling mengenal bang. betul. atau mereka itu kan tinggal di apa? Nah. hmm. itu jadi mereka juga bisa uh, Google Meet bareng kan kadang bisa tiga orang empat orang itu jadi satu. kemudian selain pendekatan itu yang dilakukan, saya rutin minta pokok doa mereka, permulaan okay. mereka gitu ya. kayaknya itu itu yang buat mereka
0: kadang harus dijawab gitu ya berhutang berhutang ini ya berhutang <laughs> respon <laughs> karena yang uh -uh. ya, tahu ya kan tapi mereka itu iya saya yang setahu saya ya kita kan punya perkumulan begitu ya Betul.
3: dan ini masa-masa sulit mereka beradaptasi ini kan tahun pertama mereka gitu ya masuk semester dua ya kalau nggak salah jadi uh, ini saya lihat ini sebagai peluang hmm. dimana mereka butuh butuh teman ya, butuh orang yang yang bisa ya, diajak ya. sharing dan lain-lain saya sih memang enggak kayak teman-teman mungkin bahas bahan ini, bahas ini enggak hmm. tapi saya mulai masuk dengan pendekatan seperti itu sih dengan cara-cara hmm. yang ya sebagai orang yang lebih tua ya saya memposisikan diri sebagai uh, ibu, hmm. sebagai kakak mereka Itu sih, Mas, yang saya lakukan meskipun hmm. sih hasilnya belum maksimal. Tapi saya mempercayai yang Pak Alex katakan, Tuhan punya cara kok untuk bekerja lewat apa yang kita lakukan. Hmm. Jadi kalau ada teman-teman yang nyerah, saya pikir ya, aduh please berjuang gitu ya. Belum apa-apa ya. Temu... <laughs> Tuhan percayakan itu. Aku nggak tahu sih, Bang. Artinya kita lagi buang waktu untuk mereka yang kurang respon sama kita atau... Kita memang justru di, kayak Bang Alex bilang, perlu kesabaran aja, butuh waktunya Tuhan lah ya. Yeah. Bukan waktu kita. Kalau dikejar deadline, deadline Bang, <laughs> itu kita kan menyuruh punya ini ya. Oh. Punya. Laporan. Laporan <laughs> sih enggak ya. Cuman punya bahan yang mesti, misalnya setelah tujuh kali saat teduh, maka ada pembahasan di PA gitu, dari oh. uh, tujuh pembahasan saat teduh itu. itu. nah ini juga mungkin jadi beban buat para penyuluh karena kok aku nggak beranjak-anjak ke situ tapi aku nyate aja bang kalau dikeluarin dari penyuluh hanya karena itu ya harus pelak <laughs> gitu? saya nah, nah, no problem kayak gitu loss amat gitu ya jadi yang saya pikirkan pertama adalah ini Tuhan percayakan jadi gimana saya mengelola inilah bersama dengan Tuhan itu aja ya sepisah ya nggak kayaknya sih nggak belum punya ya metode-metode apalagi yang berkaitan dengan teknologi. teknologi ya. hmm. yang, yang udah mumpuni sih belum bisa, tapi masih terus belajar seperti hmm. ini. Itu sih hal sederhana yang saya kerjakan sampai hari ini. Terima
0: Makasih kasih. ya. Makasih Mbak Susi. Saya... Thank you. Sama-sama. Nah, sebenarnya saya materinya banyak cuman nggak bisa sampaiin semua ya. Ini ini juga Yang Mbak Susi bilang sebenarnya jangan dipikir metode kolot ya Dalam surat Paulus sama jemaat itu Ini pemuridan jarak jauh yang Paulus lakukan Tulis surat, mendoakan, mengasihi, memberikan dorongan, teguran Kirim rekan kerja Waktu itu kan Paulus kirim misalnya siapa untuk bawa surat ya Philemon, Ke Filemon dia kirim Onesimus gitu Dan dia planning ya, merencanakan dan dia komunikasikan untuk jadi bahan doa bersama. Jadi mungkin ini yang Alkitab berikan ya. Padahal Paulus tuh responnya kan nggak langsung. <laughs> saya pikir juga ini yang, uh, saya sebenernya tulis di materi saya di atas tadi ya, sorry. Kita perlu tuh berpikir lebih jauh. Uh, prinsip pertama. Buat saya di online discipleship itu prinsipnya sebenarnya Kita bisa membawa yang pemuridan tiap minggu jadi tiap hari Dengan apa? Ya dengan doa Penting banget doa Jadi mungkin uh, ini bisa jadi pengingat buat kita Selain memang yang teman-teman yang lebih muda kreatif ya mikirnya ya Netflix bareng, ya itu silahkan juga, nggak apa-apa juga uh, Cuma... Sebenarnya orang itu berespon ketika teman-teman dan saya memang memberi lutut kita untuk mereka ya Saya pikir kasih itu dibangun dengan kita spend waktu nggak Untuk menyebut nama mereka di doa-doa kita Thank you Mbak Susi udah ingetin prinsip penting Silakan yang lain mungkin Ben Oke
1: okay, uh, ini berada ada masuk beberapa pertanyaannya di slido Uh, aku angkat satu pertanyaan nih bang. Ya, uh, dengan latar belakang CPKK ini belum terlalu sering berkakak jadi, hmm. merasa, jadi merasa belum siap untuk membagikan firman atau bahan yang disiapkan kepada AKK. Ini nggak ada pertanyaan
0: sih sebenarnya, tapi ini kayak statement, statement yang kali Jangan terlalu malu juga untuk minta bantuan. Kalau saya sih Misalnya teman-teman Aduh, saya pertama kali mimpin kakak aja pkk kamu, Suruh dia bagiin gitu ya Kamu lihat atau kamu ikutan Nggak, maksudnya gini lah e, pikirkanlah berbagai cara Kami belum biasa bagiin Belum ngerti Undang Bang Beni Undang Kak Nurani Undang Mbak Susi Tolongin dong kelompokku kali ini Mbak Gitu ya Nah, maksud saya gitu Jangan karena kita Masih belum Lalu kita memaklumkan diri, nggak memacu diri sih. Saya pikir belajar juga untuk lihat berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan. Selain itu ya PA pribadi dengan baik ya, karena sebenarnya nggak susah loh uh, nyampein firman. Sorry ya, saya ngomongnya kayaknya gampang banget. Nggak susah nyampein firman, karena kan apa yang firman bilang sampein aja. Tuhan bilang jangan berdusta kan nyampein firman. Yang susah itu karena kita mau nambahin pemikiran kita, konsep kita, ngomongnya biar manis, biar bagus, pakai ilustrasi. Nyampein firman, firman bilang apa gitu? Oh, oh jangan berdusta ya udah. Sebenarnya just as simple as that harusnya ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi juga jangan sok pede lalu kemudian tidak berjuang. Mungkin kalau perlu minta bantuan silakan.
1: kita perdalam gak sih bang maksudnya hmm. apakah mungkin jalan memang CPKK ini misalnya berasal dari kelompok kecil yang tidak yang gak jalan gitu kayaknya di kampus-kampus kayak di UNILA gitu beberapa hmm. orang dijadiin CPKK padahal CPKK nya oh. kelompok kecil baru sampai berapa gitu loh atau bahkan baru perkenalan aku pernah dengar juga baru perkenalan denger, ya denger, karena imbangan pertama saja biasa mimpin dua tahun di bawahnya Dia jadiin CPKK Itu bagaimana
0: Bang? Saya lihat dalam kondisi seperti ini Kalau online juga ya Sebenarnya kita punya waktu untuk bisa Komunikasi dengan PKK Misalnya gini Persiapan bersama Atau misalnya Teman-teman Kontak PKK kah? Atau orang yang kamu kenal Abang kakak staff Tolong kak bimbing saya nih Saya udah terlanjur dijadiin PKK Jadi maksudnya gini Jangan nyerah Tapi coba lakukan apa yang bisa kamu lakukan Ada adik kelompok kecil istri saya Dia sekarang tiap hari apa tuh kayak nelfon gitu Untuk uh, Jadi kayak saya bakal mimpin nih Kak nanti habis nomor ini saya mesti ngapain kak Terus nanti habis ini gimana Jadi dia tanya gitu Daripada nggak mimpin juga bingung gitu Sementara dia nggak pernah dipimpin ya Di kampus Tan, nah ini sedikit wawasan kali Di kampus Tan, karena mereka tuh cuma 3 tahun Sementara mereka juga sibuk banget, ada DO Jadi mereka tuh punya KKP, mereka bilangnya KKP Kelompok kecil pemuridan ada KKP besar, ada KKP sedang Unik juga tuh, KKP besar itu adalah pembinaan PKK Tapi ada KKP sedang, persiapan bersama sebelum mimpin kakak karena juga banyak ternyata yang tidak jadi gini saya mesti mimpin bahan yang saya sendiri nggak pernah lewatin karena dulu pkk saya tiba-tiba lulus lah atau apa jadi ternyata kalau di stand ada ada kelompoknya tuh ada kkp sedang uh, kayak sekali pertemuan bisa persiapan dua bahan mhb misalnya jadi mereka kayak dibekali ya selain itu mereka juga diajarin pa dan segala macam sih Seksi kelompok kecil kali Ben, Bang Ben mesti mesti lebih kreatif berpikir menolong ya. Walaupun juga jangan jadi pola ya, nggak apa-apa nggak apa-apa kok kelompok kecilnya nggak bagus nanti kan ditolong, nah itu juga jadi salah juga kita ya. Oke okay, aku bahas pertanyaan
1: lain ya Bang. Yeah. Uh, ini uh, mirip sih ya, ini nggak berbeda. Mungkin bisa, di, bisa dijawab sih Bang secara sikat mungkin ya Terlambat tidak si Bang bahas MHB sekarang untuk angkatan 2018? Hmm.
0: nggak ada kata terlambat ya hidup Aduh, rohani ya, iya. hmm.
1: Oke, okay. bagaimana ya Bang membangun keterbukaan di kelompok kecil online? Karena offline pun juga nggak
0: terbuka Biasanya hmm. kata cowok nih. eh <laughs> uh, Ya doa ya Itu gak bisa tidak ya uh, Lalu jangan lupa Kalau saya pribadi Tadi saya mau nanya Mbak Susi juga tuh Saya pribadi biasanya kontak anaknya per orang Jadi bukan kontak di grup WA Karena di grup itu orang cenderung Walaupun satu kelompok belum tentu mau ngomong Jadi biasanya saya tanyanya pribadi Dan biasanya ya ini salah satu cara untuk membuat percakapan terus berjalan adalah kita tanya perkembangan doanya Minggu lalu dia ta, dia bicara tentang Bapak sakit, nah minggu ini saya mesti tanya, gimana ada yang disyukuri Bapak minggu ini Kenapa saya melihat perhatian paling sederhana itu dalam doa Jadi keterbukaan itu kita nggak bisa paksa juga ya Teman-teman khususnya kelompok laki-laki itu memang cenderung lebih lama terbuka Kalau perempuan kan lebih cepat terbuka Karena secara psikologis katanya perempuan terbuka kepada orang yang dia senang Kalau laki-laki terbuka kepada orang yang dia percaya Nah untuk punya kepercayaan dalam masa online kayak begini Kita juga sadar nggak gampang Jadi jangan takut kalau belum terbuka Santai aja, tapi terus doakan Terus sharing pribadi Tanya pokok doa, seminggu sekali Doain Dan apa yang mau disyukuri, apa lagi yang mau didoakan
2: Oke uh, mau yang mau bertanya secara langsung Teman-teman hmm, Kita sebenarnya sudah Overtime 4 menit sih, tapi
1: karena kita juga tadi uh, memulainya terlambat 10 menit uh, Mungkin bisa Beberapa pertanyaan lagi Ada yang mau bertanya secara langsung? Tidak ada yang raise hand uh, Aku akan baca lagi bertimbang ya Pertanyaan dari uh, slidernya Oke okay. uh, Ini Uh, ada yang bertanya gini bang, bagaimana soal kesamaan preferensi sosial media bang? Apakah harus sama dulu? Atau PKK harusnya main preferensi sama AKK? Apakah nggak jadi kayak fake? Maksudnya mungkin uh, apa nih ya pertanyaannya? Atau juga nggak dapat sih arahnya kemana gitu? Uh, bagaimana kesamaan preferensi sosial media? mungkin dia suka pakai apa kali ya atau gimana apa abang
0: mengartikannya gimana <laughs> kita kita menafsirkan pertanyaan ini <laughs> ya intinya begini gimana. gimana Nur gimana Pak Zain misalnya
2: memaksakan diri jadi anak
4: TikTok
0: padahal enggak gitu ya bi autentik lah kadang-kadang saya pikir gini ya Saya ketemu beberapa orang tua. Sorry, saya kasih ilustrasi orang tua dulu ya. Ada orang tua yang terpaksa bikin Instagram karena anaknya itu lebih sering sharing di story Instagram. Jadi bagi saya yaitu upaya dia untuk misalnya mencapai sesuatu melalui Instagram itu. Nah, cuma kalau kita misalnya ya masih bisa komunikasi di WhatsApp masih bisa komunikasi di Line gitu ngapain juga pun punya yang lain kalau ternyata nggak terlalu butuh jadi jangan preferensinya itu buat apa nih buat lihat postingan atau komunikasi kayak tanya pokok doa memberi nasehat atau apa saya pikir seperti itu cukup sih Kalaupun kalian mau lakukan itu, itu istilahnya extra mile lah Mau memberikan e, berjalan lebih jauh untuk bisa menolong juga kamu kenal siapa dia gitu Saya nggak terlalu melihat kita mesti punya semua sosial media yang dia punya Gila aja kita ntar habis hidup kita untuk ngurusin sosial media
1: sharing juga sih sebenarnya mm. uh, punya Instagram tuh juga untuk stalking tuh yeah. <laughs> stalking stoking anak-anak PMK sama apa lagi. Gitu. Uh, tapi sekarang tuh justru uh, kayak aku mimpin di Itera gitu justru itu dipakai juga sih jadi jadi media kenal mereka. Gitu. Mm. Kayak uh, pengalaman kemarin dari postingan-postingan mereka sih gitu. Oh dia suka uh, ada kan sekarang manga yang lagi. apa sih, komik yang lagi hype gitu ya, Atau yeah. Titan, gitu. Oh, aku mulai belajar juga, oh, Attack on Titan tuh filosofisnya dalam sedalam ini, gitu ya. Mm -hmm. Terus akhirnya situ jadi, jadi mulai ada pembicaraan juga, dan akhirnya kami bisa bertemu gitu ya, nah minggu ini, minggu depan mau ketemu, gitu. Cuman, cewek ya memang, gitu. <laughs> Tapi memang sama satu orang ini doang baru masuk, gitu.
0: Iya. Yeah. Tapi syukur lah ya. Masih sama satu orang doang gitu. Satu orang Dari tapi ada ya, gitu ya. connection. Iya, <laughs> iya. Iya, apa. Iya,
1: karena memang sebenarnya mereka sudah mau kelompok kecil, tapi mereka nggak, ya kami nggak mulai-mulai gitu. Hmm. Karena dibuka room gitu, yang datang cuman ya satu gitu. Ya satu, bukan yang satu ini sebenarnya, yang <laughs> lain gitu. Ya, ya mereka bisa, bisa menolak kita sesukanya sih. Hmm. Memang sih gitu ya. Ya
4: mereka ini tinggal nggak baca gitu ya, kita kirim
1: tinggal nggak baca gitu. Dan aku itu sih yang aku
4: hmm.
1: alami ya, ternyata bisa ngobrol sama dia melalui ini gitu ya. Dan dia ngeliat, oh abang ini ternyata gak setinggalan zaman itu ya. <laughs> Meskipun ya aku bisa
0: masuk cuma dari, dari sisi itu ya. ya. Mungkin ah, ya, pertanyaan itu. terakhir kali ya, selfie
2: ya tadi ya. Okay, ya, nih. Tabrakan
0: nih. Kayaknya tabrakan Ben Mbak Susi Mbak Susi, susi tadi dulu. mau share sedikit dulu Selfie dulu ya Mbak, Mbak oh, Selfie silakan Selfie dulu baru ya. nah, Mbak Susi ya Oke, oke. Silahkan selfie
2: Ya halo Bang Halo De Bang mau nanya uh, Kan apa, aku punya kakak ya e, 5 orang 3 sudah alumni dan 2 itu pra-alumni gitu, gitu, gitu nah tapi e, apa ya kesulitannya tuh kayak yang pra-alumni itu kayak kayak menganggap ada gap gitu antara pra-alumni dan alumni, jadi e, mereka tuh kayak apa ya, kayak jadi undur gitu loh, oh. undur dan seperti tidak percaya diri gitu untuk join di kakak gitu.
0: Nah itu maksudnya gimana sih
2: bang e, biar mem apa ya memberikan atmosfer yang sebenarnya nggak dari yang alumni sih nggak ada nggak ada bikin jadi gimana gimana sih ya. cuma mungkin dari para alumni nya merasa kayak gitu karena ya kan mereka bayang-bayang alumni kan misalnya e, mm -hmm. lagi fresh tapi Uh, belum selesai gitu Jadi ya kayak mungkin uh, Terbilah Gara-gara itu Jadi gimana maksudnya Bangun atmosfer yang Apa ya Jangan sampai Cuman gara-gara itu gitu kan Gara-gara yeah. itu Malah nggak mau Melanjutin Nah terus uh, Satu akak tuh Dia lagi Apa ya Bermasalah dengan diri uh, Dia tuh asumtif gitu Bang Asumtif Jadi kan dia udah udah lama gitu kan nggak join ke kakak gitu nah jadi dia tuh akutifnya uh, dia bilangnya kayak gini pasti kalau ini semua ngomongin aku kan kayak gitu padahal maksud kita tuh bukan ngomong kita kan nggak ngomongin dia yang jelek-jeleknya ya tapi aku tuh langsung nanya itu terlihat aku temannya terlihat e, dia gimana kabarmu gitu kan tapi nggak direspon gitu kan nggak direspon tapi story terus uh, apa siap sama teman, teman lain di screenshot itu tetap jalan gitu kan tetap dimasukin ke scoringnya nah kayak gitu, jadi uh, dia tuh bermasalahnya adalah uh, dia lagi apa ya, kayak sering netting gitu, negative thinking karena mungkin pengaruh dari uh, pengaruh dari itu juga sih, mungkin dari uh, tugas akhir yang belum kelar-kelar itu hmm. maksudnya gimana sih bang? iya yeah. uh, itu sih, bangun atmosfer yang
0: baik tadi boleh tanya gak deh? Uh, kelompoknya udah berapa lama dan kenapa harus dicampur gitu? Uh, ini kelompok yang terbentuk karena itu kan apa? Itu kan dari 2017 sih Bang Wah udah lama dong ya?
2: Iya Udah lama Cuman waktu itu oh, kan, kan baru baru komitmen dari PKK itu kan 2017 kan? Hmm. Jadi saya masih baru-baru gitu kan jadi PKK belum ngerti terus dari PKP juga kan saya bukan PKK yang idealized jadi nah, itu jadi memang untuk dapatin role model yang tepat dalam memimpin kelompok besar itu juga belum gitu jadi yang aku rasa sih memang ada kesalahan mungkin dari aku juga itu ketika memimpin masih kurang baik gitu kan jadi sempat lost setahun karena nungguin jadi sa nungguin saya satu enggak lengkap, satu enggak langkah jadi nunggu gitu Tentu gak datang, nunggu Sampai pernah tuh setahun tuh gak jalan kayak. Hmm, hmm. Tapi
0: ngumpul gitu Tapi yeah. ngumpul Jadi uh. bisa aku simpulkan Kedekatan mereka sebenarnya juga nggak terlalu baik ya, satu sama lain Selama dari 2017 Tapi
2: kalau udah, maksudnya ada satu, satu Masih ada dalam berapa tahun itu tuh momen tertentu mereka tuh cerita gitu bang, oh. saya pasrah yang mereka lewati gitu dalamnya tuh dapat gitu, Dapet, ya. ya itu sih.
0: Oh. ya mungkin ini kali deh pegang aja filosofi bahwa kita memimpin kelompok tapi perhatian kita tetap individu. jadi hmm. buat uh, ya buat yang misalnya merasa minder Ka atau mungkin gak nyaman sama yang alumni, ya tetap kamu kontak pribadi tanya hal-hal yang mungkin Apa yang dia rasakan ya Tapi poinnya selama dia masih mau datang di kelompok besar Kalau pertemuan berarti sebenarnya dia, dia masih berjuang lah Walaupun dia nggak nyaman Cuman memang kalau aku tadi berpikir Kalau sampai dia nggak mau datang Karena alasannya itu mungkin Nah itu kan salah satu bisa dipikirkan Entah harus dipisah Kalau memang harus dipisah bikin kelompok dengan orang yang yang mungkin lebih pas dengan dia yaitu itu semua ini ya bisa bisa jadi keputusan yang diambil tergantung kondisi karena menurutku juga gini ya ada yang mau pisah cari orang yang suka dan nyambung sama dia tapi akhirnya kan karakternya nggak bertumbuh dia nggak belajar untuk melihat orang yang mungkin beda pendapat beda per, beda cara pandang dari dia gitu Jadi mungkin itu ya, selalu ingat kita mimpinnya kelompok tapi perhatiannya individu Makanya saya, walaupun kita punya grup WA, kelompok kecil Tapi jangan lupa sebagai PKK chat mereka pribadi, itu penting Ya, tentu chat kelompok silahkan Tapi kalau, kalau kelompoknya juga masih baru, maka chat-chat pribadi itu dan sebutkan namanya Ya, sebutkan namanya atau panggilan yang lebih tepat Karena kalau... Eh, kita di grup umum. Teman-teman ada yang mau didoain tanda tanya ya. Saya juga balas-balasnya teman-teman gitu ya. Tapi kalau saya Alex, Alex adikku, Kak Vivi banget ya. Adikku, ada yang bisa aku doakan? Nah, itu mungkin orang akan merasa bisa respon. Lalu yang kedua tadi, nah ini saya nggak tahu ya, sekilas hati-hati kalau ternyata bisa jadi itu masalah kesehatan mentalnya loh, Dek. Jadi itu perhatikan lah, perhatikan ya, maksudnya apa-apa neti neti itu, karena saya pengalaman dengan beberapa orang yang sensinya terlalu tinggi, begitu di mau ditangani ternyata dia udah depresi berat, udah udah halu halusinasi itu ngeri itu. Nah jadi selama misalnya dia dia masih bisa ditolong atau masih bisa diajak ngobrol baik. tapi kalau ternyata kalian lihat ini udah mulai aneh banget gitu netinya netinya berlebihan harus harus cari konselor tuh karena takutnya uh, saya soalnya ketemu beberapa orang yang lambat ditangani kita tuh di persekutuan selalu positif thinkingnya kuat gitu ya ah kita doain aja kita doain aja padahal orang itu udah sakit gitu itu itu yang saya pikir kita mesti juga aware terhadap kesehatan mental teman-teman kita khususnya yang lagi dalam tekanan nah saya gak tahu tekanannya hanya studika atau mungkin ada tekanan dari orang tua
2: jatuhnya dia juga bang, dia jadinya tuh kayak gak percaya sama orang lain kayak gitu kan nih kan jadi kok jadi kayak gini gitu
0: hmm, Kira -kira, kan, tapi itu baru atau sudah lama? baru, baru-baru ini sih oh. Jadi saya ya. lebih percaya sama pacarnya sekarang berada
2: sama saya, kami gitu kan Saya hmm. yang sering dengar cerita
0: dan dia Tapi gak ada gangguan-gangguan fisik Misalnya susah tidur, lalu kemudian kurus, atau jadi gemuk banget gitu
2: Susah tidur sih iya sih
0: bang ya Nah itu mesti hati-hati tuh Gejala-gejala awal depresi itu seperti itu kan Mak, nah, Maksudnya saya saya cuman bilang aja karena hati-hati Kita di Kristen ini terlalu anggap semua orang tuh baik gitu Padahal ternyata kondisinya sudah, sudah Kalau neti itu Itu bahaya sebenarnya Kalau dia tidak ditangani dengan baik Sama-sama deh Oke, pertanyaan terakhir uh -huh. Dari Mbak Susi
1: ya Silakan Mbak Susi Pasti
3: kesempatan yang lain aja deh mungkin ada yang kan banyak yang baru juga ini gabung mungkin mereka ada sharing, aku sih nggak tahu sesi ini nanti akan ada lagi atau enggak, jadi ini kesempatan juga buat teman-teman PKK atau PPS atau staff
0: yang mungkin ada unek-ulek pengen ditanyain silakan
1: baru dua sesi ini pembicaraannya mbak. doakan aja kalau ada ada lagi ya mbak ya. Oke, okay. yang lain mbak Suci telah memberikan kesempatannya kepada yang lain. Adakah yang mau
0: bertanya? Aku buka. Uh, uh, Esther, Mama Pio. Okay.
4: Iya okay, bang, uh, sebenarnya sekalian curhat sih ya. Uh, aku kan penting kelompok kecilnya itu. dari ya jadi ketawa deh tua banget 2001 jadi agak malu juga sih bu cerita gitu ya dari 2001 sampai saat ini gitu ya jadi generasi yang di juga mungkin udah mungkin udah mau beranak pitnak juga kali ya secara keturunan uh, biologis, biologis. Ya. nah tapi ternyata tidak cukup sama sebanding dengan beranak pinaknya dengan pemuritan gitu istilahnya hmm. yang aku evaluasi gitu ya uh, tidak semua kakak yang aku pimpin dari 2001 itu itu memimpin dengan apa ya namanya istilahnya bisa berlipat ganda gitu bang hmm. Hmm. bermultiplikasi misalnya uh, aku memimpin dia dia memimpin uh, kakak-kakaknya ak -ak memimpin jadi cucuku udah terbukti inilah mengir aku buyut bujet gitu, uh -uh. ya. Nah jadi uh, baik itu siswa yang aku pimpin maupun yang mahasiswa bahkan yang dia sudah alumni sekarang, gitu hmm. ya jadi yang yang bikin miris sih uh, sudah alumni pun dia belum belum memimpin gitu ya. Sebenarnya hmm. sudah ada yang memimpin tapi sepertinya tidak bertahan gitu. Nah jadi pertanyaan juga bagiku uh, masalahnya di mana gitu ya. Uh, terus uh, masuk ke online ini gitu bang, jadi hmm. aku punya uh, satu kelompok kecil gitu ya, aku juga ya seperti tadi mas Adi sharing kelompok kecil di Itera gitu ya yang penyuluhan itu. Nah aku punya kelompok kecil uh, di kedokteran itu, aku belum pernah kopi darat dengan mereka sama sekali, kenal bersentuhan sama sekali pun belum pernah gitu ya. Uh, tapi kami tetap sih berkolom kecil beberapa waktu kemarin itu sempat terhenti gitu ya hmm. nah uh, aku khawatir aja gitu offline aja ini tidak berbuah gitu padahal secara kehidupan uh, kalau profil gitu ya kalau profil itu menuju gitu ya aku bilang sih ya profil murid beberapa itu ada kriterianya uh, dalam hal ini baru Ada gitu ya, dan dalam perjuangan untuk dosa juga pasti seterusnya seumur hidup, pasti berjuang untuk dosa gitu Nah, tapi yang pasti mereka sudah tahu e, bahwa dosa itu sesuatu yang tercela gitu lah di mata Tuhan Tapi ya kok nggak berbuah, eh berbuah dalam artinya e, bermultiplikasi gitu jadi Ada kekhawatiran sih, nanti aku ini, uh, apalagi di siswa ini ya, dua hmm. generasi mungkin aku tidak akan kenal, gitu, di siswa uh, yang kelas 10 sekarang, hmm. atau kelas 10 tahun ini, gitu. Nah, agak khawatir juga ke depannya gimana ya, aku harus bagaimana,
0: seperti itu. Terima hmm. Thank you, ter iya yeah, um... Di, di perkantas, saya, saya bicara umum dulu ya Di perkantas sendiri juga ada dua pola pemuridan Yang kita bisa pahami dalam realita di lapangan ya Ada daerah-daerah atau teman-teman yang sangat kuat Kelompok kecilnya itu terus gitu ya Jadi bertahap, bertahan gitu ya Terus ada lapis berikutnya, lapis berikutnya Memang di dalam kesehatan pelayanan Itu salah satu pola yang sehat Tapi juga Saya melihat dalam pengalaman selama ini Itu pun Tidak bisa kita lihat Multiplikasi seperti yang di buku gitu ya Satu jadi dua, dua jadi e, empat gitu ya Ternyata realitanya di lapangan Tidak selamanya seindah itu Ya bahkan untuk daerah-daerah yang sangat kuat pucuk pimpinannya itu, jadi kayak dia bisa trace kayak Esther bilang lihat lapis 2 nya lihat lapis tiganya dan sebenarnya itu yang itu yang sehat lah ya bahwa terjadi multiplikasi. Nah tapi di sisi lain saya juga lihat ada pelayanan-pelayanan yang kelompok kecilnya itu dalam masa tertentu Nah, ini mungkin pakai pola yang tadi saya cerita ya, pola bakpao pertama, bakpao kedua. Jadi, akhirnya ketika lulus, pisah, ya sudah masing-masing di tempatnya. Dan eh, di sini mungkin kita perlu lihat sama-sama ya, kita nggak bisa tutup mata juga. Apakah orang itu bermultiplikasi hanya kalau dia mimpin kelompok saja? Ya bisa, itu pasti lah, kalau dia mimpin kelompok kan multiplikasi ya Tapi polanya adalah apakah memimpin kelompok jadi satu-satunya pola Orang itu kita anggap sudah bermultiplikasi memuridkan Karena realita hidup, mungkin ya Kita harus lihat juga uh, Paling tidak dia memuridkan keluarganya nanti ya memuridkan Nah ini yang saya coba perhatikan Apa yang kita kurang ya di perkantas ya Yang saya juga lagi coba belajar pahami Karena orang melihatnya begini Kalau saya mimpin kelompok baru saya berbuah Apakah ada bagian lain? Misalnya Saya punya teman eh, Bukan teman Adik kelompok kecil pertama saya itu nggak pernah mimpin kelompok Sedih juga gitu ya Tapi ketika sekarang Dia ada di gereja Dia jadi majelis Dia terpilih jadi uh, Dia di, karena di GPIB Sekarang dia aktif di sinode gitu ya Dia jadi bagian dari pelayanan sinode yang Justru jadi berkat buat lebih banyak gereja Di berbagai tempat di Indonesia Dia nggak pernah mimpin kelompok seperti yang kita maksudkan ya Jadi dia punya adik kelompok dan seterusnya waktu di kampus saya yang termasuk tidak tidak terlalu merekomendasi karena saya ngelihat dia kayaknya waktu itu dia bergumul antara jadi ketua himpunan mahasiswa atau lanjut pengurus dan PKK dan waktu itu dia milih nggak jadi PKK nggak jadi pengurus dia aktif jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan wah itu buat saya tuh sedih juga waktu itu tapi kemudian saya melihat uh, ternyata cara pandang saya di, ditolong oleh Tuhan untuk melihat lebih luas dan peran anak ini jadi berkat bahkan di di himpunannya. Nah, jadi tapi dia tetap ke persekutuan. Jadi dia base-nya di persekutuan, tapi dia melayaninya kalau boleh pakai istilah kita ada di himpunan mahasiswanya gitu. Ya, tentu saya juga nggak berharap semua kakak saya kayak begitu ya. Kadang-kadang kita mesti memastikan juga terjadi multiplikasi Memimpin kelompok di pelayanan kita kan Makanya saya melihat kayak ada dua pola Yang terjadi Yang kita harus bisa melihat lebih luas Tapi pada saat yang sama memastikan juga bahwa Multiplikasi memimpin kelompok terjadi di pelayanan kita Nah jadi e, Mungkin kalau teman-teman sekarang Mengevaluasi lagi kelompokmu Mengevaluasi lagi siapa yang pernah kamu pimpin Uh, ya perlu untuk lihat lebih luas lah. nah bagaimana memastikan kemandirian rohani ini yang saya pikir mungkin perlu ditambah di bahan atau perlu kita bikin pola. jadi begini juga loh. beberapa kali banyak orang nggak siap memimpin karena pemimpinnya terlalu perfect gitu. aduh aku nggak bisa kayak kakak itulah gitu ya. dan itu itu jadi membuat akhirnya nggak terjadi multiplikasi juga. Atau standar-standar yang kita buat Yang waktu dia ada di, di pelayanan Dia nggak bisa nih jadi PKK Belum siap nih uh, Belum mencapai yang seperti itu Jadi akhirnya sampai kapan pun dia nggak pernah memimpin Karena standarnya nggak nyampe Nah saya lagi berpikir Mungkin nggak ya kita berpikir lebih luas Untuk memberi ruang Kepada orang-orang seperti itu yang pemuridannya one on one kali ya jadi karena kita selalu mikirnya gini kamu berbuah kalau mimpin kelompok kamu berbuah kalau mimpin kelompok coba kita ganti sedikit kamu berbuah ketika kamu bisa menanamkan hidupmu ke orang lain ke adikmu mungkin di rumah ke jadi saya punya teman nggak pernah mimpin kelompok juga tapi ternyata hidupnya tuh berbuah pribadi pribadi Nah itu mau bilang apa juga? Itu cara Tuhan yang ajaib dan indah Sekali lagi Di Alkitab Pola pemuridan itu bukan cuma satu Bukan cuma kelompok kecil Ada persekutuan besar Itu bagian pemuridan Ada pelayanan pribadi Nah jadi coba Teman-teman lihat lebih luas sekali ya Mungkin begitu tank
4: Ya <laughs> momek tapi aku saya membiarkan filsuf ya. Selama
0: dua sesi ini tabrakkan suara uh, kalian. <tayang> kita akan menutup uh, kita akan menutup pembinaan ini. Uh,
3: Suaraku kedengaran kan, teman-teman? Nah. -teman? Uh, ya. Bapak sungguh bersyukur kalau Engkau mengirimkan hambamu, pendeta Alex, yang menolong kami banyak hal ya Tuhan. Kami seringkali cenderung merasa tidak puas atau sebaliknya. Kami merasa puas sebagai TKK ataupun sebagai pemimpin-pemimpin kelompok kecil. Di bagian inilah ya Tuhan kami diingatkan bahwa pelayanan tanpa melibatkan Tuhan Apakah pelayanan itu menjadi kering, pelayanan itu juga akhirnya menjadi mati. Tuhan terima kasih, uh, belum terlambat kiranya ketika Engkau terus mengingatkan kami bagaimana relasi pribadi PKK dengan Tuhan. Ini menjadi bagian yang paling penting sehingga Tuhan memberikan kami inisiatif untuk melayani sebagaimana yang dibutuhkan ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk sesi malam hari ini. Banyak hal yang juga dibukakan untuk kami, banyak hal yang juga disegarkan kembali, sehingga kami terus mau belajar di tengah kondisi dan situasi yang berubah, ajar kami untuk percaya, bahkan mempercayai Allah yang tidak berubah, itu Allah yang terus menolong kami. Jangan biarkan kami Merasa tidak mampu ketika perubahan itu terjadi Tetapi ajar kami lebih bijak, menangkap, melakukan Bahkan memikirkan skala perubahan ini bersama-sama dengan Kristus Terima kasih Tuhan Secara khusus malam hari ini kami berdoa Untuk Bang Alex Dalam pelayanan-pelayanan online yang dikerjakan Tuhan Engkau yang terus memberikan kesegaran eh, setiap bagian yang dipersiapkan, firman yang terus dikumpulkan, kemudian dibagikan kepada semua orang. Kiranya melalui firman yang dibagikan itu juga mengubahkan setiap orang yang mendengar. Kami juga mendoakan konten-konten yang eh, Tuhan juga Pakai melalui Bang Alex, biarlah ya Bapak Melalui media yang Juga dipakai untuk Melayani ini, maka banyak jiwa Yang boleh bertobat Dan juga akhirnya menerima Kristus Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka Kami juga berdoa ya Tuhan Untuk kesehatan Bang Alex dan juga istri Juga keluarga besar Kami menyerahkan Sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Juga jika Tuhan izinkan maka Bang Alex dan keluarga juga mendapatkan bagian dari vaksin yang diberikan oleh pemerintah supaya ini juga menjadi bagian yang menegurkan untuk Bang Alex bisa terus mengerjakan pelayanan dengan baik dan juga dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga kiranya di tengah kondisi Jakarta, dalam zona hitam, biarlah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Selain kami makin bijak untuk melihat kondisi dan keadaan sekitar, biarlah kami juga bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan menyerahkan kehidupan Bang Alex, Alex secara pribadi, pergumulan beliau, pelayanan beliau di gereja, di perkantas di manapun, biarlah anugerah berkat karunia Tuhan akan senantiasa tercurah dan menyertai Bang Alex. Terima kasih ini doa kami ini Tuhan yang kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus.
0: Amin. Amin. Amin, terima kasih Mbak Susi, terima kasih teman-teman.